0: Muy buenas tardes, señoras y señores, mi nombre es Verónica de León Regil y como en cada emisión de esta comunidad que hemos formado desde hace ya más de un año, será un gusto compartir con ustedes una tarde noche, porque sí, vamos a estar platicando durante los próximos 60 minutos de un tema más que importante. Hoy vamos a hacer conciencia, hoy vamos a conocer historia de nuestra bella Guatemala y diferentes historias que se derivan a través del arte de la fotografía. Con este preámbulo les digo bienvenidos a una emisión más de Invitados. Como ustedes ya saben, Invitados es una plataforma que nos ha dado la oportunidad de poder crecer en cada una de las áreas y de las facetas en donde hemos podido compartir con todos ustedes de nuestra vida. Hablamos de contenido de valor que ha traspasado nuestras fronteras porque nuestra comunidad, sabemos, ya está integrada no solamente por guatemaltecos, sino por todas aquellas personas que se encuentran en diferentes partes del mundo y que quieren crecer, que quieren ver el lado positivo a esta situación que estamos enfrentando a nivel mundial mundial y que a través y gracias a la tecnología hemos podido contar con la presencia de manera virtual de grandes personajes, no solamente guatemaltecos, sino también de diferentes partes del mundo que se han destacado por diferentes cosas a través de su carrera y nos han dejado muchos mensajes que nos han hecho crecer como guatemaltecos y como personas en diferentes ámbitos de nuestra vida. Este espacio creado por Banco Industrial, tendrá a lo largo del año muchísimos invitados más, muchísimos invitados nacionales e internacionales, con charlas, como les decía, enriquecedoras, que ustedes no pueden perderse. Hoy, en definitiva, no es la excepción, en esta transmisión estaremos conociendo sobre la sostenibilidad y cómo la sostenibilidad es vida con nuestro invitado que comparte por medio de la fotografía como una herramienta poderosa para apoyar y beneficiar a diferentes comunidades locales, para hacernos conciencia de la naturaleza en Guatemala a través de cada una de sus obras fotográficas. El tema de hoy es muy importante y significativo porque estaremos hablando un poco de Fotografiando sueños, ese es el tema, así lo hemos bautizado y para ello quiero contarles eh, un poquito sobre nuestro invitado, quien nos estará acompañando esta noche. Les voy a hablar de Andrés Novales, Andrés es biólogo y fotógrafo, conservacionista, que se ha destacado por su increíble talento. En el año 2018 fue elegido como mejor fotógrafo latinoamericano de vida salvaje por ABC Earth. Andrés, quiero comentarles que trabaja en reservas naturales brindando información y material visual para poder educar a diferentes personas sobre los recursos naturales. Él lo menciona a través de diferentes eh, entrevistas que ha brindado y es que a través de una imagen se puede educar, se puede informar, se puede sorprender, obviamente, y captar la atención de los tomadores de decisión. Miren qué importante esto que Andrés nos comenta. Por medio de sus plataformas digitales, y hemos tenido la oportunidad de seguirlo en las mismas, Andrés nos invita a ser parte de un mundo en donde detrás de cada imagen hay un esfuerzo de conversación, hay investigación, hay trabajo hay justicia social, hay ecología, pero también hay una historia natural. Actualmente quiero comentarles que Andrés trabaja como ávido conservacionista, fotógrafo de vida silvestre y líder de algunas expediciones. Con cada tour, taller y evento que él emprende, él busca beneficiar a las comunidades locales, el trabajo de investigación y conservación a través de individuos dedicados y ONGs. Su meta, obviamente, inspirar empatía y emoción con la voluntad de ayudar hacia lo natural en nuestro bello país. Antes de cederle la palabra a Andrés... Les recuerdo que al finalizar este conversatorio, esta entrevista, tendremos un espacio de 15 minutos para que ustedes se conviertan en los entrevistadores y ustedes nos dejen desde ya sus preguntas en las diferentes plataformas de redes sociales para poder nosotros trasladárselas a Andrés y en vivo poder contestarlas. Así que desde ya, señoras y señores, le doy la más cordial bienvenida en nombre de Banco Industrial y de nuestra plataforma invitados a Andrés Novales que nos está acompañando. Andrés, qué gusto poder compartir contigo este espacio, es un honor y sobre sobre todo poder contar tantas historias que seguramente tienes para compartir con nosotros. Bienvenido a Invitados.
1: Hola, Vero, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí y pues gracias por darme el espacio para yo contarles un poquito sobre mi trabajo y un poquito sobre mis experiencias.
0: En definitiva Andrés tienes una trayectoria muy admirable muy interesante que comienza desde que eres eh, pues muy pequeño eh, realmente eres aún muy joven pero, pero en definitiva estoy segura de que el tema que nos vas a compartir nos va a brindar herramientas muy útiles que podremos poner en práctica para alcanzar todos nuestros sueños y nuestras metas, además yo sé que tienes una historia muy interesante de la cual practicarnos también porque en lo personal me llama mucho la atención conocer sobre eh, tu gran pasión, cómo surgen realmente estos sueños y cuando tienes la oportunidad tú de de, de desarrollarte ya y cumplir tus sueños como fotógrafo conservacionista así que Andrés eh, cuéntame un poquito sobre dónde nace la idea de dedicarte a esto en primer lugar dentro de la fotografía porque un fotógrafo conservacionista en primer lugar pues tiene que tener el arte de la fotografía en las venas ¿cuándo te diste cuenta de que por ahí iba tu camino o fue primero el amor a la naturaleza lo que te impulsó a convertirte en fotógrafo? ¿qué nació primero?
1: Sí, mira eh, definitivamente el amor por la naturaleza fue lo primerito de, de todo, como tú dices fue desde una edad muy temprana, la fotografía si te soy sincero jamás en ningún momento se me había pasado ni siquiera por la mente, desde que tengo memoria eh, quise trabajar con animales, quise trabajar con fauna, quise trabajar con naturaleza y eso era todo para mí, el amor por la naturaleza, estar afuera, ver animales, ya conforme fui creciendo, pues ya fui entendiendo más el tema de, de educación, de investigación, conservación, que ya eso pues me terminó de enganchar. Pero definitivamente el amor por la naturaleza fue lo primero que nace. Ya cuando yo me gradué el colegio en 2014, decidí tomarme un año para, para trabajar antes de, de empezar la universidad. Me fui a trabajar fuera, estuve trabajando casi un año de, de barista, de mesero. Y ya pues, eh, justo cuando iba a terminar ese año de trabajo, eh, se da una oportunidad de un viaje al Amazonas, que veo que publican en Facebook. que Era un viaje con unos fotógrafos que yo había conocido en 2014, justo después de graduarme. Entonces, pues, a mí me emocionó mucho. Ese viaje que hice en 2014 fue un viaje a la selva en Costa Rica, y ahí es donde nace, se, se prende la chispa, por la, pues se prende ese querer aprender de la fotografía, porque Me Voy Yo era un, pues un evento de, de reptiles y anfibios, eran unas charlas, era como, como un congreso, pero entre charla y charla pues el, el evento se estaba llevando a cabo en, en, un, en un hotel en medio de la selva, un lugar muy bonito, y entre charla y charla todas las noches habían actividades de salir a caminar en la noche, buscar animales... Y pues habían unos como yo que íbamos solo por el gusto ir a observar, pero también habían otros que iban en plan fotografía. Entonces, pues yo tenía 17 años en ese entonces y conocí gente con equipo fotográfico que yo jamás en la vida me imaginé que existían. Para mí eso era un, un espectáculo, eh, parecían extraterrestres los equipos con los que ellos usaban, las cámaras inmensas, flashes inalámbricos. Yo decía, esto de verdad es... Y cada vez que tomaban una foto, pues, me acercaba, me enseñaban la cámara, veía la imagen, de ahí veía yo lo que había tomado en mi teléfono y decía, no, esto es lo que yo quiero hacer. Eh, pues luego me voy, eh, trabajo, lastimosamente se me olvidó un poquito el tema, y un año después, finales de 2015, sale esta oportunidad de ir al Amazonas. Entonces, eh, yo todo ese año había, había logrado pues, ahorrar un poco para comprar... El, pues para tener, era el, el, el plan, tener un poquito de ahorros antes de empezar a estudiar, y cuando se da esta este oportunidad, yo decido comprarme mi primera cámara, fue una cámara súper básica, ningún tipo de accesorio, solo la cámara y el lente que traía, algo súper básico, y eh, lastimosamente, no se da el viaje al Amazonas, me quedo yo con la cámara en las manos, eh, al mes, dos semanas, Regreso a Guatemala y empiezo la carrera de biología en, aquí en Guatemala y eh, pues ya estudiando y teniendo la oportunidad de estar de vuelta en Guatemala, los fines de semana ir a Coan, eh, ir al puerto, a donde sea que hubieran animales, pues ya empiezo yo a, a, pues a darle uso a esa cámara, a empezar a explorar ese mundo y ya pues con, con el conocimiento de, de haber empezado a estudiar biología aquí en Guatemala, se me abren las puertas a conocer muchos lugares que yo no sabía que existían aquí en nuestro país, muchas especies que yo no tenía idea que, que se podían encontrar aquí, entonces ya yo, yo tomo eso y eh, puedo empezar a tomar fotos de, de cosas más interesantes, en, eh, ya en lugares más inaccesibles, eh, entonces, ahí empieza ya la verdadera pasión. Estuve como un año más o menos, todo primer año de la universidad, con esta primera cámara muy básica, y ahí es donde empiezo yo ya a atreverme a empezar a publicar mi trabajo en redes sociales, porque al principio me daba mucho miedo, eh, no, no me atrevía, pero ya cuando empiezo a atreverme, pues ya, ya voy viendo dónde estoy, hay mucha gente que se empieza a interesar, y voy aprendiendo, lo más importante es que voy aprendiendo de gente que ya va mucho más avanzada, entonces yo me voy dando cuenta de qué es lo que quiero, ya cuando entro a segundo año de la U hago el esfuerzo para cambiar mi equipo eh, ya por un equipo casi profesional, y ahí empieza ya, ya mi trabajo de, de corrido, podemos decirlo, ya tomando las mismas oportunidades que me da la universidad, y aquí yo con la universidad, pues a partir de segundo año en la carrera de biología, empiezan a haber giras de campo, eh, pues dadas por pues, los mismos cursos que yo estoy llevando, entonces ya aprovecho cada gira de campo a, a aprender, a tomar fotos, a conocer gente, a conocer lugares, y de ahí ya empiezo yo por mi cuenta, todos los fines de semana, salir, salir, salir a un lugar distinto, ir a practicar, y eh, ahí empieza la fotografía, como te digo, un día se me atravesó enfrente, y hoy por hoy no me veo haciendo nada más que no esté relacionado con, con difusión, con, con medios, con fotografía, en algún momento me encantaría meterme a video, pero de momento, pues, con la foto eh, me emociona mucho y es en lo que voy.
0: Y nos encanta escucharte hablar del tema porque se nota la pasión, Andrés. Y ¿sabes qué? Es esta mezcla de pasiones que tú nos das porque el, porque el amor hacia la biología, hacia la vida silvestre en Guatemala y, y, y la mezcla de la pasión con la fotografía. Es decir... Eh, cuando vemos una fotografía que tiene alma es porque existe una pasión por lo que se está fotografiando y eso es lo que te ha hecho convertirte, porque recordemos que eres conocido como el mejor fotógrafo latinoamericano de vida silvestre y, y yo creo que tiene mucho que ver esa alma que tiene cada una de tus fotografías al conocer y sentir pasión no solamente por la fotografía en sí como el arte de fotografiar sino pasión por lo que estás fotografiando es, esa mezcla creería yo que es lo que te ha llevado a que seas ampliamente conocido a nivel internacional
1: Sí, pues eh, toda toda, estoy muy de acuerdo, la verdad es que la pasión tiene, tiene algo que pues es un componente muy grande en el tema de fotografía, no solo fotografía de naturaleza eh, para los que se dedican a la fotografía todos saben que hay momentos donde simplemente pues aunque te encante sea lo que hagas, es algo súper frustrante, eh, es mucho de, de inspiración también hay salidas donde estás encontrando cosas tan increíbles en lugares tan increíbles y simplemente no regresas con ni una sola foto que te guste porque no, no estabas inspirado o estabas bloqueado y en fotografía se da muchísimo. Entonces, si no tenés esa pasión por lo que te gusta, cada bloqueo con el que te encontrés va a de pensar que no es lo que querés seguir y no es así, es simplemente son obstáculos que se dan en el camino que eh, pues con mucho esfuerzo se tienen que superar y la pasión por lo que haces eh, es lo más importante porque al final, como, como decís, es lo que se refleja en tu trabajo. Y yo pues ¿Sí? lo que busco es que mi trabajo pese, que mi trabajo eh, pues llame la atención de la gente para poder conservar a nuestra fauna. Entonces, si lo que yo hago no le pongo pasión, pues estoy convencido que al final en el resultado que, que mira la gente no, no se transmite ese mensaje eh, es, es una foto más, simplemente no, no es algo que, que yo quiera que, que en serio lo vean y que, que, que cause un cambio positivo.
0: En definitiva, y, y tú mencionas algo muy importante porque eh, obviamente debes tener pasión, de, debes estar inspirado y yo creo que todo esto eh, pues va aunado a un buen respaldo de recursos que tú puedas llegar a tener. ¿Cómo puedes eh, tú obtener estos, estos recursos? Tú mencionabas mucho del ahorro que por cierto queremos comentarles que tenemos anclado en los comentarios de esta transmisión eh, información importante sobre el ahorro porque Banco Industrial como siempre quiere que logremos cumplir, cumplir nuestros sueños como Andrés lo está haciendo y parte importante tiene que ver la forma en la que ahorrabas o, o utilizabas tus recursos porque tú muy bien lo decías Andrés eh, el equipo ya de por sí es caro y aparte tienes que estar viajando por diferentes partes no solamente de Guatemala sino del mundo para poder lograr eh, captar estas fotografías. ¿Cómo te fue a ti a, a la hora de, de planear estos viajes y de ahorrar para obtener los recursos y poder empezar a financiarte?
1: Sí, eh. Sí, al principio, eh, pues para mí la fotografía empezó como un hobby, eh, si te soy sincero, eh, pues con mucho trabajo he logrado que, que se vuelva en un estilo de vida, en una fuente de ingresos, pero pues al principio sí era hobby, no me generaba nada, entonces fue muy difícil, eh, como te digo, pasé mucho tiempo con, con un equipo muy básico, que eh, como decís, el equipo de fotografía eh, es, es caro, es caro, entonces para mí el ahorro sí fue, pues, fue clave, ese año que, que yo trabajé eh, pude, pude ahorrar y, y fue lo que me permitió empezar, porque eh, la fotografía pues es algo súper práctico. Tú puedes pasar años viendo tutoriales en, en línea de, de, de las técnicas, de, de todo, todos los componentes, cómo tomar fotos, qué significa cada cosa, pero si no salís a ponerlo en práctica, jamás vas a aprender. Es algo súper práctico y pues para aprender necesitas tener en tus manos equipo. Entonces eh, el ahorro al principio creo que es, bueno, siempre, pero para empezar es algo súper importante. Ya luego pues yo, tuve, te digo, tuve la oportunidad de, de ganarme la vida con esto. Entonces ya pues cada equipo, cada, cada viaje, pues al final ya no es, no es hobby, no es ocio, sino que es inversión entonces mucho de, de ese equipo ya, ya, ya se va pagando solo, con los talleres y todo pero eh, siempre es importante tener, tener un colchoncito tener, tener ahorros, ya que en lo que yo hago, que es fotografía y naturaleza el equipo está muy expuesto a, a, a lluvia a polvo, a lodo a, a caídas entonces eh, sí creo que es súper importante eh, lo del ahorro y de tener una forma eh, fácil, accesible de financiarte a la hora de una emergencia, digamos, o que te salga un trabajo para allá y que tengas la forma para poder pagar los pasajes, ir a trabajar y todo. Entonces, eh, sí, sí, es, una, es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, ya que tuve pues ese inicio, ese, ese pequeño ahorro que, que me impulsó, que me dejó pues a entrarme en este mundo y pues ahora ya siempre eh, los que están pues cercanos a mí. Saben que mucho de lo que yo, pues, tengo, lo dedico a eso. Va, va, no, no. También por gusto propio, pero sí creo que es muy importante siempre tener ese pequeño ahorro, siempre tener esos recursos por cualquier emergencia, que tengas que cambiar un lente, que, que se termine la cámara o que tengas que viajar a algún lado y, y poder hacerlo.
0: Esto te iba a decir, Andrés, el equipo es caro y, y hay muchos... Eh fotógrafos infieris o, o, o que quieren convertirse en fotógrafos y están luchando en este momento para poder adquirir su, su equipo, ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste? ¿tú fue en cuotas? ¿ahorraste para comprar tus primeras cámaras? ¿Tu, tu, eh, tu, los primeros integrantes de tu equipo fotográfico ¿cómo, cómo lo hiciste? revelanos el, el secreto por favor
1: mira lo mío fue, fue puro ahorro y si te soy sincero si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo en cuotas en ese entonces creo que lo hubiera hecho pero sí, lo mío, lo mío fue puro ahorro. Y a mí la gente, pues, de las preguntas más frecuentes que recibo es cuál es el mejor equipo para empezar o, o qué equipo me recomendás. Y la verdad es que es una, es, es una duda súper difícil porque hay equipo para todo. Eso va a depender mucho de tus necesidades, pero también de tu presupuesto. Entonces, eh, el mejor equipo que yo puedo recomendar para empezar es el que se adapta a tu presupuesto, el que, te, el que puedes pagar y el que no te va a hacer pasar un mal rato por, por haber comprado el equipo entonces eh, si hay opciones para, para reducir ese golpe de la inversión inicial ya sea ahorrar eh, o conseguirlo en algún lado donde pues acepten cuotas y eso, sí es recomendable porque como decís, es equipo caro si sí, sí, no, no voy a mentir es, es un hobby caro al principio pero pues si, si lo haces ya seguido, si ya te querés dedicar a eso de lleno si sí es muy importante entonces hay que encontrar la forma para, para, para lograrlo, y, y eso puede ser mediante ahorro, eh, ofertas, facilidades de pago, lo que sea, lo que se adapte mejor a cada quien, pero sí sí creo que es importante, y no solo para empezar, sino que para seguir, como te digo, en caso de cualquier emergencia, que no te vaya a parar tu trabajo, que no vayas a perder oportunidades laborales porque no tenés cómo reponer el equipo, entonces ahorrar para mí creo que es algo súper importante en este, en este mundo.
0: Excelente, gracias por compartirlo. Les recordamos, anclado en los comentarios, entonces, esta información de Banco Industrial sobre el ahorro, a través de la cual ustedes pueden lograr empezar a capitalizarse, como bien lo dice Andrés. Eso fue lo que él hizo y vean ahora, se ha convertido en uno de los mejores fotógrafos de Latinoamérica. Y Andrés, dejamos de lado ya hablar del equipo al menos por un momento y, y a mí me gustaría que hablemos un poco de, de, de tu profesión, de lo que te ha dejado. Cuando hablamos de fotografiar la naturaleza, cuando hablamos de promover la conservación, de hacer conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo y de lo que podríamos ocasionar si seguimos actuando de la manera que estamos actuando los, los seres humanos, nos ha quedado muy claro a través de tus redes sociales y ya vamos a platicar también de tus fotografías, lo, lo, lo que capta el lente. ¿Pero qué has logrado observar a nivel ambiental tú luego de tantas horas de trabajo, de tantas horas que te has dedicado a estar simplemente observando? A ver qué es lo que nos cuenta, qué historia nos cuenta la naturaleza. ¿En qué capítulo de la naturaleza estamos como planeta y que nos quieras compartir en este momento?
1: Sí, eh, pues mira, parte de lo que yo hago, lo que hago es para educar a la gente sobre nuestros recursos, porque yo en algún momento estuve en ese punto donde yo no tenía idea de cómo estaba la naturaleza en Guatemala, eh, qué tenía Guatemala para ofrecer, y afortunadamente no solo con la fotografía, sino que con la formación como, como biólogo, yo he podido pues, comprender que Guatemala es un país tan rico en recursos que, que no tiene nada que envidiarle a otros países de la región, es más, eh, es el segundo país de Mesoamérica con la tasa de endemismo más alta. Eso significa que Guatemala pues tiene especies que se encuentran en Guatemala y no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. Y eso lo pone en el segundo puesto en la región. Entonces, pues Guatemala tiene muchísimo que ofrecer. Y a mí me encanta darlo a conocer, me encanta explorar cada rincón del país. Pero también te tengo que decir que puede llegar a ser una profesión eh, un poquito triste porque... Eh, cada día nuestra naturaleza, no solo en Guatemala, sino que a nivel, a nivel planeta, eh, se está viendo más amenazada. Y pues yo sí, en lo poco que llevo eh, explorando, sí he tenido pues, la experiencia de ver cómo cada vez se ven menos cosas, cómo cada vez se ve menos bosque, cada vez se ven menos cuerpos de agua limpios, cada vez se ven menos cantidades de animales en general. Y eso es solo en cinco años que yo llevo trabajando, ya si, si se pone en perspectiva varias décadas, hace 100 años, pues sí, sí ha, ha cambiado muchísimo y cada vez hay menos y eso es pues parte de, de mi objetivo como fotógrafo de conservación, dar a conocer esta problemática a cuanta gente pueda escuchar para, para tratar de, de cambiar esa mentalidad, de, de decir, wow, yo no sabía que Guatemala tenía tanto y que está sufriendo tanto. Entonces, sí, mediante sí, mi sí, trabajo, poder usarlo como, como esa herramienta, como ese agente de cambio, como, como ese llamado a la acción de, de la gente para, para pues, no simplemente tratar de cambiar un poco sus hábitos en cuanto a la naturaleza, sino que involucrarse más directamente en ayudar. Y la verdad es que eso es muy fácil. Eh, no, no, no tiene que ser uno personalmente que se va a la selva, a ayudar no en guatemala hay muchísimos esfuerzos de conservación muchísimas organizaciones universidades que están trabajando en pro de la de la eh, conservación de la investigación en guatemala entonces ya simplemente apoyar esas causas ya es un peso grande que, que puede ayudar a, a guatemala o que puede ayudar a la, a la naturaleza aquí en guatemala entonces pues eso es lo que yo hago eh, así básicamente es darle a la gente esa herramienta ese primer Como que ese primer encuentro con cómo poder involucrarse, por qué es tan importante y, y pues incitarlos, invitarlos a, a que hagan ese cambio, que den ese pequeño apoyo.
0: ¿Cómo has lidiado, Andrés? Porque yo creo que eso es algo que, que a todos nos toca en algún momento, incluso lidiarlo con nosotros mismos, la indiferencia hacia nuestros recursos naturales y cómo, eh, en tu experiencia, ¿cuál ha sido tu mejor eh, actitud o tu mejor técnica para lograr cambiar esa indiferencia que pueden llegar a tener las personas, obviamente siempre a través de tu, de tu arte, de la fotografía?
1: Sí, pues mira, eh, indiferencia siempre hay, aunque sea, muchas veces es involuntaria, o sea, simplemente la gente no sabe lo que está pasando, la gente no, ni siquiera se imagina eh, lo, lo que estamos viviendo en nuestro propio país, porque mucha gente pues no tiene la oportunidad de salir, de ir al interior, de viajar, entonces no, no tiene como que ese punto de comparación pero digamos una de las cosas más tristes que a mí me toca todos los años eh, es cuando empiezan las temporadas de lluvias, que voy ya sea a Cobán, a Zacapa y Zabal Pasar por el puente del río Motagua con las primeras lluvias es de verdad una tristeza porque ni siquiera se ve agua, o sea, todo lo que ves arriba del río es plástico. Los primeros tres, cuatro días de lluvias que, que se crece el río arrastra todo el plástico de la ciudad y pues es algo que la gran mayoría de guatemaltecos, a menos que vivan en la región por donde pasa el río, no saben qué pasa. Entonces, eh, como te digo, yo lo he tomado, pues, para tratar de, de explicarlos, lastimosamente eh, con mucha gente, especialmente con adultos, siempre es más difícil porque el adulto ya está encasillado en sus creencias y es, eh, educar al adulto es sumamente difícil, no digo que sea imposible, pero eh, la educación es súper importante y tiene que empezar desde una edad muy temprana. Eh, a las primeras generaciones, a los niños, eh, adultos jóvenes, adolescentes, son el, no solo el futuro, pero son la mejor arma contra eh, la pérdida de naturaleza, la pérdida de recursos en el futuro. Entonces, yo he enfocado mi trabajo mucho a redes sociales porque es donde está la juventud y eh, pues al final es, no solo es para educarlos a ellos, como te digo, educar a los adultos es muy difícil también, pero es más fácil llevar el mensaje de conservación, el mensaje de cambio, y como al final es gente que, que no conoce Guatemala por completo, hacerles ver lo que está sufriendo el país, cómo todos los años se derrumban la mayoría de carreteras en Guatemala porque crecen las lluvias, o cada ciertos años en el bosque seco, en el Valle del Motagua se pierden todas las cosechas porque simplemente ya no llueve, entonces son cosas que están pasando y que están afectando a todos los guatemaltecos a una escala macro, es en todo el país, entonces pues mi trabajo va más relacionado con, con animales, pero eh, hay muchos animales que son indicadores de estos cambios. La presencia de cierto animal en cierto ecosistema significa que está saludable, o la presencia de cierto animal en cierto ecosistema significa que está dañado. Entonces, pues con eso ir, ir sacando a la luz la problemática de la forma más carismática posible que es con animales. Los animales al final le encantan a la gente y, y no queremos que, que falten algún día. Entonces mi, mi forma de trabajar es esa, mostrarles las especies que tenemos en Guatemala para pues tratar de ayudar un poquito con esa problemática.
0: Gracias, Andrés. Vamos a empezar a hablar de tus fotografías, porque yo creo que las personas ahora que ya te conocen un poco más, que conocen de tu trabajo, de tu objetivo a través de la fotografía, pues queremos ver, queremos ver cada una de estas fotografías, pero sobre todo, Andrés, que nos vayas contando la historia detrás de la fotografía, es decir, que nos digas, pues te cuento, Vero, había calor, había frío, estaba lloviendo, me costó, eh, estuve tantas horas para poder captarla. Fotografías hermosas como la que estamos viendo en este momento. Cuéntame, Andrés, ¿de qué se trata?
1: Sí, pues mira, te cuento, esta es una de, de mis fotos favoritas y probablemente de las fotos que más me han costado de momento. Este es un Puma joven que tuve la oportunidad de fotografiar el, el año pasado. Esto es en el extremo norte de Petén, eh, ya donde no llegan las carreteras. Eh, esto es tal vez a unos 10 kilómetros de la frontera con México, hasta arriba, del puro corazón de la Reserva de la Biosfera Maya. Y pues en esta ocasión eh, viajamos con, con unos compañeros a, a esto, a fotografiar gatos. Eh, queríamos fotografiar jaguar, lastimosamente no, no salió en esa ocasión, pero tuvimos la oportunidad de, de estar cara a cara con dos pumas y la verdad fue, fue una experiencia impresionante. Eh, esto fue abril, finales de abril, eh, el pico de la sequía. En, en Guatemala, pues finales de abril es, es el final del verano ya en mayo empieza a llover y la selva maya, la gente no lo cree, pero es una selva completamente seca, eh, no hay agua, no hay agua, cuando en los meses de lluvia pues llueve torrencialmente, hay agua por todos lados, pero aquí tan al norte de Petén no hay ríos, eh, no hay, hay muy pocas fuentes de agua, hay un par de lagunas y lo que se conocen como aguadas, que son unos, unos como lagunas pequeñas estacionales que cuando deja de llover se secan, y en esta región esta era la única... Eh, laguna que quedaba entonces nos fuimos ahí, estuvimos un total de 30 horas sentados bajo el sol esperando este momento ya al tercer final del tercer día se apareció este puma tal vez a 30 metros enfrente nuestro y fue el primer felino que, que yo he podido fotografiar aquí y, y la verdad fue, fue impresionante eh, te cambia la vida tener un, un gato salvaje cara a cara bueno. Simplemente es una sensación inexplicable y eh, pues como te digo, el objetivo de esto es ver y enseñarle a la gente que en nuestras selvas todavía pasan estas cosas. En nuestras selvas todavía hay animales como pumas, como jaguares, como tapires y, y la idea es siempre esa conservarlos, educar y, y que esa selva pues se mantenga y, y poder seguir tomando fotos de este tipo.
0: Andrés, nos, nos decías que estaba a 30 metros el Puma, pero a mí se me hace que yo hubiera tenido que tomar la foto en ese ratito e irme corriendo porque ya te vio. Es decir, ¿qué pasó después? Eh, ¿Los mira el Puma? ¿Decide irse? o es, Cuéntame un poquito el momento en sí.
1: Mira, eh, la verdad es que fue, fue increíble. La primera vez que el, vimos el Puma, la verdad es que el, el guía, el, el, el que iba, que conocía más de la zona en ese momento, escuchó uno, unas aves gritando, haciendo llamados de alerta, y nos dijo Mucha, ahí viene algo, eh, generalmente cuando llega un depredador o algo, si hay monos alrededor o si hay aves, te av avisan, hacen un llamado para avisar que, que hay algo ahí peligroso, y eh, pues así fue lo que pasó, empezaron a gritar las aves, éramos tres, teníamos pues unas plantas enfrente y un tronco aquí al lado que nos cubría para que no nos vieran los animales y para mi mala suerte el puma salió justo atrás del tronco, eh, salió de la selva atrás del tronco yo era el que tenía el peor ángulo, yo jamás lo vi, nunca lo vi eh, los otros dos todavía lo lograron ver, todavía le lograron tomar fotos, yo no pude tomar ni una foto y ya el último, porque no salió, simplemente se asomó al borde de la selva y desde ahí nos empezó a ver ya al último segundo logré ver dónde estaba, ya no logré tomar foto, se fue eh, igual fue un, fue un momento impresionante, para mí pues eh, ganó la emoción antes que el enojo porque sí, mi primer, mi segundo encuentro con un Puma, primero en Petén primera oportunidad para tomarle foto y no saqué ni una sola foto y para mí, pero con solo haberlo visto fue impresionante como 40 minutos después ya el sol estaba insoportable y el, con el que estábamos nos dijo: Miren, mucha, ya vino un puma, ya no va a venir nada más. Se acabó por hoy, regresamos mañana. Y bueno, yo me paro, empiezo a guardar todo. Y en una de esas nos dice: Ahí está otra vez. Y ahí sí, yo ya, ya a las afueras, ya no estaba escondido ni nada, ya estaba a la vista de todo el mundo. Me volteó a ver y tenía el puma justo de frente, viéndome directamente. Entonces ahí ya me agacho despacito. Y, y como te digo, era el, el último pozo de agua que quedaba, el animal seguro tenía mucha sed, salió de la selva, del borde de la selva donde estaba el agua era tal vez unos 50 metros y el animal se tardó como 15 minutos en llegar al agua porque súper precavido, o sea, viéndonos, viendo que no hubiera peligro, sin saber tal vez qué éramos, si le íbamos a hacer daño o no, obviamente pues no estábamos ahí para hacerle daño. Entonces fue un show, porque fueron 15 minutos que lo tuvimos enfrente, solo dando vueltas enfrente nuestro, hasta que se acercó a tomar agua y no nos quitó la mirada encima nunca. Y pues esa sensación, como te digo, es de las cosas más increíbles que yo he vivido. Eh, no, no tiene mucha comparación, la verdad. Sí te puedo decir que en ese momento cero miedo. Eh, el miedo es inexistente. Sí es una sensación como de adrenalina, como de emoción, pero para mí por lo menos el miedo fue inexistente. Eh, fue una admiración total, luego que el animal tomó agua, tomó toda agua, tomó agua, ya solo se paró y se fue caminando tranquilo al, de regreso a la selva, entonces eh, ahí sí ya, yo ya feliz de que tuvimos ese segundo encuentro, el animal regresó y ya, ya ahí pues ya pude tomar todas las fotos que quise y fue, fue increíble, fue increíble.
0: ¡Qué maravilla! Qué, qué, ¡Qué lindo poder escuchar lo que está detrás de esta fotografía! Que, que obviamente la foto nos dice mucho, pero lo que nos estás contando es invaluable. Andrés, vamos a ver otra de tus fotografías favoritas que tenemos listas por acá. Cuéntanos la historia detrás de esta fotografía.
1: Sí, eh, para mí eh, las fotografías de esta especie eh, siempre son súper importantes. Les, les tengo mucho cariño. Esto es una serpiente, es una víbora venenosa de aquí de Guatemala. Eh, se conoce como gushnayera. Y eh, se encuentra en los bosques nubosos, es decir, bosques de montaña, de altura, bosques fríos, donde hay mucha agua. Y pues es un animal que solo se puede encontrar en Guatemala y en dos localidades, en Chiapas, México, Pegadas, Aguate. Pero es muy difícil. La el 95% de la población está en Guatemala. Eh, para mí es la serpiente más hermosa del planeta, en mi opinión. Y eh, pues le tengo mucho cariño a esta especie, le tengo mucho cariño a la región, esto es eh, Ruta Cobán, entonces pues esta, esta foto es reciente, la tomamos con unos amigos hace mes y medio y eh, pues me encanta la, la serpiente, como te digo le, le tengo mucho cariño a estas serpientes y, y ese es también, eh, a la hora de tomar fotos trato de que sea lo más impactante posible posible. En este caso, pues, el método fue tener al animal de cerca. Esta es una foto que se tomó con un lente angular, es decir, un lente muy amplio, y eh, la serpiente estaba más o menos a dos centímetros de lente, estaba cerquita. Wow. Eh, como es un animal venenoso, obviamente hay que tomar eh, precauciones, ¿verdad?, para evitar cualquier accidente. Entonces, yo tenía una persona que estaba ayudándome eh, con la toma de fotos, siempre verificando que, que yo no me acercara mucho, que, que no me fuera a tropezar con nada ni nada y siempre con los ojos en el animal yo también siempre con los ojos en el animal en este caso pues la, la cámara se pone en la cara, en este caso no porque tienes al animal tan cerca que no te puedes acercar tanto, entonces la cámara va de lejos y eh, viendo desde la pantalla siempre con, con unos guantes eh, de soldador, unos guantes de protección, que incluso si el animal lo hubiera mordido, pues no hubiera atravesado el guante, ya que son serpientes pequeñas y son serpientes que suelen ser muy tranquilas, a pesar de ser venenosas, no quieren tener nada que ver con la gente, no quieren lastimar a la gente. Entonces son, son situaciones que, que se pueden dar. Por ejemplo, eh, algo así con una barbamaría, con una cascabel, es algo que yo jamás en la vida me expondría a hacer, ya que son animales, primero, muy grandes y, segundo, extremadamente venenosos. Entonces, en este caso, pues sí se puede, no es riesgo porque está todo controlado, pero sí tenés que tener la experiencia con el animal. Digamos, yo tengo más de 10 años de, de estar trabajando con, con serpientes venenosas. Entonces, pues puedo, puedo saber cómo hacerlo sin ponerme en riesgo. Entonces, pues a, al final es eso, una foto que impacta.
0: A eso iba mi pregunta, Andrés. ¿Estudias eh, o, y me imagino que te preparas conociendo, eh, no sé, la forma de, 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 de movimientos corporales, el lenguaje sí. corporal que debes tener con cada una de las especies?
1: Sí, y, y a la hora ya de estar cerca es súper importante que conozcas el comportamiento general de cada especie porque cada especie tiene comportamientos distintos y también siempre dentro de la misma especie hay individuos hay, hay personalidades entonces no se puede generalizar con una especie, pero generalmente con serpientes, ese encuentro inicial esos primeros 5 o 10 minutos frente al animal, te dicen mucho, te dicen mucho el animal te dicen si es defensivo te dicen si te va a dejar acercarse entonces, ya leyendo eso, pues hay con animales con los que, eh, sabiendo manejarlos, se puede hacer. Hay con otros que definitivamente no, porque te estás poniendo en riesgo. Entonces, eh, como te digo, con esta es una serpiente que si te muerde no es mortal. Eh, es a menos que seas, tengas la mala suerte de ser alérgico al veneno, pero bajo condiciones normales no es mortal. Igual, hay que tomar las precauciones. Como te digo, con una serpiente más venenosa jamás, jamás tomaría este riesgo pero eh, en este caso sí, y pues ayuda a, a darle como, como ese impacto a la imagen, entonces es una imagen que siento yo que llama la atención, y al final ese es el objetivo, que la gente les pierda el miedo, que las pueda ver así de cerca, y que diga, en realidad son bonitas, o son súper interesantes, y, y poco a poco, porque al final es un proceso, pero poco a poco irles perdiendo ese miedo, eh, yo soy fanático, lo que más me gusta a mí son las serpientes, y no, no busco obligar a la gente a que les guste, porque cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus fobias, pero sí busco a que la gente la respete. No claro. te tiene que gustar, pero al final de cuentas es otro ser vivo, importante para el ecosistema. Entonces, si no te gusta, por lo menos dale su espacio, respetalo. Y yo creo que mediante fotografías que impactan de esta forma es una buena herramienta para, para que la gente pues sienta esa empatía con el animal. Entonces... Que, que, como decías al principio, que vea, que vea vida en la fotografía.
0: Así es, me encanta. Bueno, vamos a seguir con las fotos. Nos estamos picando, ya llevamos casi 40 <risa> minutos y tenemos todavía preguntas con las con las personas que nos están viendo, que hay muchas. Por cierto, bueno, esta fotografía que tiene tanto para nosotros los guatemaltecos, tanto amor, tanto corazón. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue tu primera? No sé si esta fue la primera experiencia, pero tu primer contacto directo con un quetzal. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste?
1: Pues mira, ver un Quetzal para todo guatemalteco creo que es algo súper emocionante y eh, ya para amantes de naturaleza ni se diga es un encuentro espectacular eh, llevo años viendo Quetzales eh, tengo, pues, he tenido la suerte de trabajar mucho en la zona donde, donde están pero eh, nada, nada había sido como, como este momento eh, generalmente veo Quetzales en la zona de, de Cobán también hay, hay mucho Quetzal ahí está el Biotopo del Quetzal ranchitos del Quetzal, la posada del Quetzal, ahí todo es del Quetzal porque son bosques que se han protegido y todavía hay una buena población de Quetzales, pero el mejor encuentro que yo he tenido en mi vida con Quetzales fue en realidad en las faldas del volcán Tajumulco en San Marcos, con un, con un amigo fotógrafo que se llama Marvin Lines. él ha trabajado con esa población de Quetzales los últimos 13 años y pues por fin me, me, me tomé la decisión de, de viajar hasta allá porque son casi 7 horas de camino y ir a conocerlo, conocer su trabajo y pues pasar un buen rato y la verdad es que se dio esta oportunidad impresionante yo nunca en casi cinco años de, de ver y fotografiar quetzales había tenido la oportunidad de tenerlos así Marvin conoce muy bien, muy bien esos quetzales y eh, tuve la suerte de ir en época de anidación, entonces lo que podemos ver ahí es un quetzal macho construyendo el nido para, para los huevos entonces pues ahí donde, donde se fotografía estos quetzales siempre pues también hay que tener cuidado porque están construyendo su nido, eh, están cerca generalmente, entonces no, no queremos espantar al animal, no queremos asustarlo, no queremos incomodarlos. Entonces en ese parque lo que hacen las autoridades es que cuando se, se ve un nido de un quetzal, se pone una cinta de precaución alrededor para que la gente no se acerque. Entonces, eh, pues donde estaban anidando nosotros no nos estábamos acercando, pero dio la casualidad de que este quetzal macho, decidió moverse de esa zona por su cuenta y aterrizó en un nido viejo que no se estaba usando y empezó a picar ese nido, entonces nosotros despacito sin, sin movernos, solo nos giramos un poquito con las cámaras y el Quetzal estaba tal vez a unos 3-4 metros fue, fue un espectáculo eh, siempre con mucho respeto eh, sin hacer movimientos bruscos, en completo silencio porque al final lo que tenés es, es, un, es un proceso de vida, porque es un animal que está asegurando el nido para las futuras generaciones de quetzales y pues tener la oportunidad de congelar ese recuerdo, congelar esa imagen y, y compartirlo es, es increíble, más como decías, con una especie tan importante para los guatemaltecos.
0: En definitiva, en definitiva, Andrés, nos encantaría poder seguir eh, viendo fotos tuyas, pero los invitamos a que te sigan en redes sociales. Yo yo, yo te miro en Instagram, en Andrés Novales96, ¿cierto? Ese es el. No, es, el, el es
1: Andrés Novales guión bajo Wildlife.
0: Wildlife, ah, ok, Wildlife. Sí. El otro es el personal, ese sí. no. <risa> pero eh, lo, lo pueden seguir hay muchísimas fotos que, que podemos compartir con todos ustedes pero también hay preguntas de las personas que se han comunicado con nosotros que quieren conocer un poquito más de lo que hay detrás de la vida de Andrés Novales y todo lo que nos ha compartido en esta emisión de invitados así que Andrés ¿qué te parece si vamos a las, a las preguntas del público? ¿Estás listo? Bueno, sí, listo Vamos entonces con la primera de Johnny Santos, nos dice, ¿ves que las personas tengan apertura y disposición a aprender más sobre el tema de conversación, de conservación?
1: Sí, como te digo, es algo que cuesta mucho eh, que la gente se interese, pero eh, yo pues últimamente sí he visto esa, ese acercamiento más de la gente especialmente eh, no solo en, en conservación, sino que en temas que tengan bajo impacto en, en la naturaleza, yo creo que cada vez va tomando más fuerza, y eh, pues la verdad a mí me, me da mucho gusto, porque, porque como humanidad es algo que necesitamos que pase, que la gente se, se, se interese en cuidar lo que tenemos para pues, tener un estilo de vida digno todos, y pues tener recursos a la mano, y eso solo se puede lograr siendo sostenibles y apoyando eh, todos estos proyectos. Entonces yo pues en mis redes sí he tenido mucha gente que no tiene nada que ver con el tema, que sí me pregunta mira cómo puedo ayudar o qué está pasando y cosas así. Entonces pues afortunadamente yo sí he visto ese, esa intención de la gente de acercarse y eh, los invito en, en verdad que, que, apoyen, que apoyen todos esos esfuerzos y pues esto nos, nos conviene a todos al final.
0: En definitiva, en definitiva, así es, Andrés, gracias. Seguimos con otra pregunta. Jimena de la Vega nos dice: ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de todos bueno, estos cinco años y el resto que te estuviste preparando para esto?
1: Mira, mi, mi, mi mayor aprendizaje fue definitivamente salir al, salir al mundo real, poder ver el estado de, de las cosas en, en Guatemala, principalmente en el interior, y eh, pues eso me ha motivado a mí a a educar a más personas, a, a, a que aprendan cómo, qué se está viviendo en Guatemala, tanto lo bueno como lo mal, y, y ver cómo de esta forma ellos pueden formar parte de ese proceso de cambio, de ese proceso de apoyo. Entonces, para mí, salir a explorar el país me ha servido mucho, no solo en el tema natural, sino que en el tema personal también, y es algo que, que de verdad invito a, la, a los guatemaltecos que hagan, si tienen la oportunidad de viajar al interior, si tienen la oportunidad de pues, ir a conocer lo que está pasando en Guate, que lo hagan, conocer las áreas naturales maravillosas que tenemos en el país y pues, cómo, cómo las comunidades locales están tratando de proteger esos recursos y cómo podemos ser de ayuda para eso.
0: Definitivamente, gracias. Gracias por compartir esta enseñanza con nosotros. ¿Seremos? una pregunta más para compartir Jimena Álvarez nos dice, aparte de Guatemala, ¿qué otros lugares o países le gustaría fotografiar? Y yo sé que ya has visitado muchísimas partes del mundo, pero ¿alguno que tengas en tu bucket list para ir eh, próximamente o el lugar al que quisieras y que es como tu criptonita eh, en este momento?
1: Sí, mira tengo, tengo dos que, que he puesto como, como en pausa durante muchos años y estos últimos dos años, pues por la situación internacional, no hayan ayudado, pero son dos lugares que yo muero por conocer, eh, el primero es México, he estado en México antes, pero eh, no, en plan, no en plan fotografía ni exploración, México es simplemente un país con tanto para ofrecer, es el país eh, con más especies de reptiles en el planeta, es México, y pues hay muchísimo que explorar por México lo tengo ahí al lado y siempre sale la oportunidad y siempre se cancela, entonces eso es algo que tengo que hacer y eh, el segundo ahorita o el primero, la verdad es que son esos dos, no podría escoger entre cuál es la, la región del Chocó eh, la región del Chocó son las selvas del Pacífico Suramericano, va desde la colita de Panamá hasta el Ecuador todo lo que está eh, al al oeste de los Andes, todo lo que pega al Pacífico, entonces es una, es una región impresionante, súper, súper amenazada también, y con una biodiversidad casi inigualable, como te digo, me encantaría conocer la, el Chocó colombiano y el de Ecuador, es algo que hace mucho tiempo quiero hacer, pero sí serían, de momento, pues hay muchos países más, pero de momento serían, serían esos tres
0: son tus próximos destinos. Andrés, antes de pasar a la siguiente pregunta, eh, sé que Guatemala es tu país favorito, pero si dejamos de lado Guatemala, de los lugares que has podido visitar, ¿con cuál te quedas eh, dejando fuera Guatemala?
1: Con el Amazonas. Ajá. He tenido la oportunidad de conocer tanto Amazonas colombiano, peruano, y un poquito del Amazonas de Brasil, y eh, pues me encanta la, la región en general, la región amazónica, es un sueño, desde que tengo memoria, y, pero para mí la región de Perú es la que más me ha gustado hasta el momento eh, en 2010, finales de 2019 tuve una, tuve una expedición solo, me fui yo solito durante tres semanas que para mí fue, fue un abrir de ojos y fue, fue un sueño entonces Amazonas pues le tengo mucho cariño y es la selva más biodiversa del planeta entonces seguro que de lo que conozco hasta ahorita Amazonas es, es lo mejor
0: gracias, gracias por compartirlo, más preguntas de las personas que las están dejando en redes sociales Kat Herrera nos dice, ¿qué podemos hacer para ayudarte a ti en tu trabajo de conservación? Me encanta esta pregunta, cuéntanos Andrés, ¿qué necesitas de nosotros los guatemaltecos para apoyarte en este proyecto?
1: Pues mira, a mí como creador de contenido, como te digo, yo me muevo yo me muevo en redes sociales para educar, entonces eh, ese apoyo de eh, estar estarme apoyando en redes, para mí es eh, para mí es súper importante, eh, te mencioné antes, eh, mi Instagram es andrés novales wildlife en Facebook estoy igual y ese apoyo, estar compartiendo mi trabajo a mí me ayuda muchísimo y eh, ya también de una forma más práctica si hay alguien del público si hay alguien de los que está estudiando que tiene alguna reserva natural o que trabaja en un, algún proyecto de conservación yo estoy a las órdenes eh, involucrarme a mí siempre al final es, es parte de mi trabajo y, y me ayuda mucho, entonces pues oportunidades para ayudar, ya sea directamente o indirectamente estoy a las órdenes y apoyo en redes sociales me ayuda muchísimo a que mi mensaje llegue más allá, que alcance a más gente y con eso me pueden ayudar mucho.
0: Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a poner a trabajar en eso. Antes, lo que necesites, estamos para servirte. Alessandro Polanco nos dice, ¿qué retos has encontrado en la sociedad respecto al trabajo que haces?
1: Esa es una pregunta, pues, lastimosamente difícil y que está muy presente. Eh, socialmente, las dos líneas de trabajo mías no, suelen ser un poco incomprendidas, tanto como biólogo como fotógrafo. Entonces, eh, como biólogo, pues siempre eh, el trabajo es duro. Aquí en Guatemala hay mucho campo en Guatemala y sí hay trabajo, pero requiere de mucho esfuerzo. Generalmente eh, el presupuesto que hay para investigaciones, para educación, suele ser muy bajo y esto, eh, esto pues complica muchísimo eh, trabajar y los, las, las oportunidades que se podrían aprovechar. Y eh, como fotógrafo, que es algo que creo que todos los fotógrafos han vivido, es un trabajo que no se aprecia, es un trabajo que la gente cree que es por puro gusto y que pues todo tiene que ser regalado, entonces es algo con lo que yo me, me he enfrentado muchísimo, que al final sí, yo lo que hago es por pasión y, y es algo que en realidad me apasiona, pero también es mi fuente de ingreso, entonces yo tengo que, que, que sacar provecho de mi trabajo y eh, la gente suele suele tener a los fotógrafos como que ah que tomar fotos bonitas regálamelas o mandámelas o mira te las cambio por x cosa que cuando se puede digamos cuando son son proyectos eh, no lucrativos o, o cosas educativas yo recibo muchos estudiantes que me escriben y mira necesito usar estas fotos para un artículo o para es una presentación con gusto pregúntenme siempre les voy a dar permiso pero eh, también hay que Aprove pues saber apreciar ese trabajo para la gente que ya, ya tienen negocios donde necesita fotografías y todo eso, pues es algo, es algo que cuesta, es algo que a mí me ha costado muchas inversiones de tiempo y de equipo como poco para pues, que, que no, no se pueda aprovechar. y Entonces sí, pues socialmente siempre, siempre cuesta un poquito, pero creo que es algo que se ha tomado muy bien hasta ahora y creo que sí está ayudando. Entonces eso es lo que a mí me mantiene tranquilo y feliz de seguir haciendo lo que hago.
0: Excelente, gracias Andrés. Tenemos dos preguntas más todavía. Se están manifestando mucho en las redes sociales. Walter Cruz nos dice, buenas noches, una gran charla y muchas gracias. ¿Tienes algún consejo para empezar ya formalmente? Yo solo lo he hecho por hobby y me gustaría hacer foto de naturaleza y paisajes. ¿Qué consejo le puedes dar a Walter?
1: Sí, pues mira, aquí es algo que que va a depender completamente de, del empeño que, que vos le pongas a, a tu trabajo. Eh, sí te voy a ser sincero, ganarse la vida como, como fotógrafo es dura y es difícil, no imposible, pero eh, sí hay que tener mucha, hay que ser súper persistentes. Las oportunidades te van a, o sea, tenés que buscar tus oportunidades, nada te va a llegar a ti de gratis pero las oportunidades te tienen que encontrar trabajando. Entonces, hay que, hay que ser súper, súper persistentes en eso, salir a tomar fotos cuanto más podas, mejor. Nunca sabes a quién te vas a topar en ese mundo. Nunca sabes si te vas a topar a un potencial cliente, ya que te vean trabajando. Es muy distinto a que solo se metan a tus redes a ver tus, tu uh -huh. trabajo. Puede ser excelente tu trabajo, pero siempre vas a tener mejores oportunidades si te encuentran trabajando. Entonces, mi eh, consejo es que te rodíes de gente que trabaja en ese ámbito. Que te rodíes de fotógrafos de paisajes, que te rodíes de fotógrafos de naturaleza y así es como van saliendo las oportunidades. Eh, de la nada se topan con vos y, y, ahí, empieza, y ahí empieza todo el trabajo. Entonces, eh, yo sé que es difícil no se puede estar todo el tiempo tomando fotos, pero el tiempo que le puedas dedicar a eso, hazelo. y ya pues ya con ese esfuerzo y persistencia van saliendo, van saliendo oportunidades bonitas.
0: De repente tienes un practicante próximamente, Andrés. Uno nunca sabe, Walter podría estar ahí contigo ayudándote en las próximas fotografías. Una última pregunta para compartir con ustedes esta noche es de Laura Muralles. ¿Qué tips nos puedes dar para alcanzar nuestras metas? Ya hablando de una manera más general, Andrés.
1: Sí, eh, mira, yo creo que se puede enlazar con, con lo que hemos estado hablando esta última hora. Eh, yo creo que la persistencia es clave y eh, la pasión es, es, son, son dos puntos claves, que si te faltan creo que puedes ser muy bueno en algo pero sin persistencia y amor por lo que haces, creo que eso no va a ningún lado y no te va a ayudar a superar momentos difíciles, no te va a ayudar a superar obstáculos si no hay persistencia, si no hay pasión, si no hay amor por tu trabajo entonces pues en todos los ámbitos laborales, no solo en fotografía eh, salir adelante cuesta, vivimos en un mundo súper competitivo y eh, yo creo que es súper importante que tu trabajo tenga un diferenciador, que te haga distinto a lo que está haciendo todos los demás y a eso creo que es un impulso muy importante para destacar y así si a eso le sumas, en la pasión por lo que haces y qué tanto te esforzas, creo que no hay meta que, que no se alcance.
0: Y sin dejar de mencionar lo que nos compartías al, al inicio de esta charla, Andrés, de tus ahorros y cómo lograste claro. tú con esta pasión, eh, pues, poder... Eh, capitalizarte para viajar, para comprar tu, tu equipo, independientemente de cuál sea el ámbito en el que ustedes se, se desarrollen. Les recordamos que tenemos un pin anclado hablando de ahorro y de diferentes herramientas que Banco Industrial tiene para todos ustedes para que puedan eh, pues ir acercándose cada vez a cumplir esos sueños y esas metas que nos eh, hacían la pregunta hace un ratito. Finalizamos Andrés, yo no quisiera terminar esta eh, entrevista sin antes preguntarte qué planes tienes a corto, mediano, largo plazo, qué podemos esperar de Andrés en los próximos años.
1: Sí, mira, eh, planes a corto plazo, creo que pueden esperar mucho material de Guatemala, eh, actualmente pues salir de Guatemala, sal viajar es está complicado, entonces eh, sí me he estado esforzando, he estado pues recopilando mucho material eh, de Guatemala, muchas especies nunca antes fotografiadas, incluso especies nuevas que puede que salgan en algún momento, eh, no muy lejano, pero eh, sí, a corto plazo Guatemala está en, en el spotlight, está está alumbrado y espero espero sacar todo ese material pronto. Eh, de ahí ya pues, pues metas metas a futuro, como te digo, me encantaría empezar a trabajar documentales en algún momento y a combinar eh, fotografía con video, eh, creo que la, la mod, no moda, pero la tendencia actualmente se está inclinando mucho más hacia el video, está, está jalando mucho más la atención en redes sociales que fotografía entonces este es un trabajo de adaptarse. Entonces yo pues estoy muy feliz con la fotografía, he logrado mucho con la foto y no la voy a dejar nunca, pero sí me gustaría complementar mi trabajo para que más gente vea el mensaje y más gente se una a esa causa que es eh, proteger nuestros recursos.
0: Primero Dios así se Andrés, y estoy segura de que vamos a ver y vamos a tener muchísimo más trabajo y eh, pues sobre todo buenos resultados de ese trabajo que estás haciendo. Andrés, ha sido un gusto, grandísimo, un honor haberte tenido con nosotros. Gracias por tu tiempo, pero especialmente gracias por todo el trabajo que estás haciendo en pro de la naturaleza, en pro de nuestro mundo. De este lugar que no, no podemos dejar y que nos tiene albergados y que debemos cuidar. Y gracias a personas como tú, cada vez hay más guatemaltecos, más personas en diferentes partes del mundo que tienen conciencia de esto. Así que en nombre de toda Guatemala te lo agradecemos y gracias por este espacio y por compartir todas tus experiencias con nosotros.
1: Gracias. Muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad y pues dejarme contarles un poquito de, de lo que hago.
0: Muchas gracias, gracias Andrés, que tengas una feliz noche, y bueno, de esta manera despedíamos a nuestro invitado de esta noche, gracias a todos ustedes por su tiempo, y desde luego, un especial agradecimiento a Banco Industrial por crear este espacio, por permitirnos este espacio, y poder llegar a tantos guatemaltecos, a tantas personas más allá de nuestras fronteras, que quieren aprender, que quieren seguir conociendo las cosas buenas que se trabajan en nuestro país y en diferentes partes del mundo, así que sin duda alguna somos personas más conscientes, somos personas diferentes a las que éramos cuando iniciábamos esta transmisión. En nombre de Corporación Banco Industrial, muchísimas gracias por acompañarnos siempre, gracias por estar pendiente de las redes sociales, les recordamos que hay un mensaje eh, anclado al inicio de los comentarios para que usted pueda crecer también de manera financiera de diferentes formas. Banco Industrial, como siempre, nos informa del ahorro en esta ocasión, así como lo hace de diferentes maneras en otras ocasiones. Mi nombre es Verónica de León Regil. Recuerda estar pendiente de cada una de las emisiones de invitados que tendremos posteriormente en nuestras redes sociales. Le compartimos cuándo serán y con qué personajes estaremos platicando, estaremos creciendo y de los que estaremos aprendiendo. Esto fue una emisión más de invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado. Siempre hacia adelante.